0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala kompetenčný zákon. Výdra Kušan navrhne predlženie kontrol na hraniciach so Slovenskom o 30 dní. Na novoročnej omši s pápežom Františkom nechýbali ani koledníci dobrej noviny zo Slovenska. Podrobnosti sa dozviete v infolúmene s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou. Vitajte.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala kompetenčný zákon. Výhrady má k viacerým jeho ustanoveniam aj k samotnému legislatívnemu procesu. Časť výhrad prezidentky smeruje k zmene spôsobu menovania a odvolania predsedov štatistického úradu a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Hlava štátu tiež namieta zaradenie Slovenskej informačnej služby a úradu pre reguláciu sieťových odvetví medzi ústredné orgány štátnej správy. Keďže ten zákon pozostáva z noviel viacerých zákonov, je veľmi pestrý, komplexný, rieši mnohé veci, potrebovala som aj s kolegami na to väčší časový úsek v rámci zákonnej lehoty. Praceda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka víta toto rozhodnutie prezidentky. Podľa neho je táto novela veľmi nebezpečný návrh, ktorý unáša nezávislé inštitúcie, ako je štatistický úrad či úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zároveň dláždi cestu pre Tibora Gašpara, aby sa mohol stať riaditeľom SIS. Aj opozičná strana SAS rozhodnutie prezidentky víta. Krok považuje za správny. Strana má voči právnej norme viacere výhr- Rady. V tejto veci sa plánuje obrátiť aj na Ústavný súd. Novým prezidentom hasického a záchranného zboru sa stal Adrian Mivkovič. Do funkcie ho vymenoval minister vnútra Matúšu Taj-Eštok. Vo funkcii vystriedal Pavla Mikuláška, ktorý bol prezidentom zboru od júna 2020. Odnes Od môžu ľudia žiadať o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky. Žiadosť treba podať na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská poverila vedením Akadémie policajného zboru v Bratislave Stanislava Šišuláka. Miesto rektora sa uvoľnilo v Lani po odvolaní súčasnej štátnej tajomníčky ministerstva Kurilovskej, ktorá skončila v súvislosti s kauzou postralanej študentky. Vedením školy bol dočasne poverený prorektor Michal Marko. Horská záchranná služba má nového riaditeľa. Od nového roka je ním Martin Matúšek. Ten po dvoch rokoch vo funkcii nahradil Mareka Biskupiča. Kvóty, ktoré od roku 2006 zabezpečujú zastúpenie slovanskej hudby v domácom rozhlasovom vysielaní, by sa mohli dostať v budúcnosti podobu univerzálneho nástroja podpory slovanskej kultúry a umenia. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová potvrdila, že jej rezort bude v tejto oblasti iniciatívny. Rok 2023 bol v oblasti ochrany práv detí na Slovensku nesmierne náročný a neustále prinášal nové výzvy. V rozhovore na to poukázal komisár pre deti Jozef Mikloško s tým, že sa podarilo urobiť niekoľko významných krokov pre detí na Slovensku. Zonácie národných parkov, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára, Ministerstvo životného prostredia otvorí. V jednotlivých lokalitách potom začne riešiť najpalčivejšie problémy, najmä pri intravilánoch samozpráv. Šéf Enviroresortu Tomáš Taraba hovorí, že pri zonáciách by sa malo čo najviac využiť schránenosti prírody a zároveň by sa tam nemal ničiť lokálny život.
0: Zonáciu na Slovensku robili presne tak, ako sa robiť nemá. Odignorovali absolútne komunikáciu s ľuďmi, ktorí tam žijú, s, so subjektami, ktoré tam pôsobia. Odignorovali absolútne aj základnú komunikáciu so sektorom turizmu, poľnohospodárstva a podobne, najmä pokiaľ ide o tie okrajové časti tých národných parkov. Garantoval som aj teda v Bruseli, že my tú zvonaciu dotiahneme, ale podľa spôsobu, ako to robili civilizované štáty ako Rakúsko, Veľká Británia, Slovinsku je, to robili.
1: Pre nedokončené zonácie spraví ministerstvo tým ľudí, ktorí bude aktívne a otvorene komunikovať so všetkými zainteresovanými subjektmi. Bude sa podľa Tarabu snažiť vychytať čo najviac rozporov. Zonáciou prešli naposledy národné parky Veľká Fatra a Slovenský Kras, dávnejšie aj Slovenský raj, Muránska planina a Pieniny v rezortu školstva Tomáš Drucker presadzuje zavedenie dvojstupňovej matematiky na stredných školách v rámci maturitnej skúšky. Skupina študentov, ktorá sa chce venovať prírodným odborom, by podľa neho mala byť na túto oblasť lepšie pripravená.
3: Dnes sme niekde v takom akože nižšom strede. Vysoké školy od vás použadujú vyšší štandard, pokiaľ idete na prírodovedné smery. A vy ju nemáte, pretože... Dnes nemáte ani diferenciálne rovnice, už ani na gymnáziách. A nie každý to potrebuje na druhej strane. To znamená, že radšej si povedať, fajn, robím skúšku, ale viem, že toto je tá kvalitatívna úroveň. Ja viem porovnať, že ak, ak mám skúšku, ako to poznáme z jazyka B1, tak vy tomu rozumiete, aká je to úroveň. Je iná ako C1.
1: Minister tiež podotkol, že nie každý potrebuje rovnakú úroveň matematiky a niektorí študenti vyžadujú viac podpory v tejto oblasti ako iní. Na včerajšej novoročnej omši s pápežom Františkom v bazilike svätého Petra vo Vatikáne nechýbali ani koledníci dobrej noviny zo Slovenska išlo o skupinu spodkoníc v tradičných krojoch, hovorí projektová manažérka dobrej noviny Darina Maňurová. My
4: si uh, každý rok vyberáme skupinku kolednícku z iného regiónu a pre podkonice sme sa tento rok rozhodli, pretože nás aj veľmi pekne, pretože nás minulý rok reprezentovali. Aj počas návštievy u pani prezidentky a ich vystúpenie sa nám veľmi páčilo. Tak sme si povedali, že by bylo určite aj veľmi pekné, aby svojim programom a tradíciami potešili aj Slovákov v Ríme.
1: Skupina okrem toho navštívila v Ríme aj Švajčiarskú gardu či Slovenský historický ústav.
4: Po príchode do Rima sme najskôr išli na návštevu slovenského veľvyslaníctva pri Svetej Stolici a potom ešte v ten istý deň sme navštívili aj Slovenský historický ústav, ktorý si vypočuli na skolednický program našich koledníkov z Podkoní. Na druhý deň sme mali takú novšiu návštevu, Cestier slúžal v pani Nárie. Je to komunita cestier eh, prevažne z Ukrajiny, ale v komunite žije aj cestia Petra Sičáková Slovenka. V sme oslavili aj svetou omšou eh, v Slovenskom paperskom kolégiu. Ešte v sobotu podvečer sme navštívili aj švajčiarskú gardu.
1: Juraj Barla, ktorý sprevádzal skupinu spod koníc, hovorí, že u nich vo farnosti koledujú už 12 rokov. Možno
4: je to iné aj v oblečení, možno tie kraje sú také pestrejšie ako nejaké iné skupiny a používame hry na ľudové nástroje, tak možno to je také užívanie. A hru, vlastne betlémskú, to je také strojenie poklena pri jachličkách a strojenie už to bolo aj s takými novorečnými výšankymi kraja Valafi, Bača, potom tam máme Aniela.
1: Kolodníci sú v týchto chvíľach už na ceste späť na Slovensko, z ríma si ale odnášajú mnoho zážitkov. Mne sa
4: najviac páčilo, keď sme boli na svete Omši, v Bazilike, svätého Petra, keď sme tam mohli vidieť svetého Otca, Pápeža Františka nažilo. Tak mne sa páčilo, keď boli u tých cestier a páčili sa mi aj stroje. Mne to, že som poznal nové mesto, že som tam mohol vidieť dobre ohňo streja a že, že, že som bol v bazielice svätého Petra. Že, že sme mohli vidieť na pápeža a že sme boli pri Šváčiarskej garde.
1: Náš pohľad do nastávajúcich dní Nového roka chceme opierať o istotu Božej blízkosti. Vo svojom novoročnom príhovore to povedal provinciál slovenskej provincie spoločnosti Božieho slova Marek Vaňuš.
0: Ten, ktorého sme si počas doznievajúcej
2: Vianočnej oktávy pripomenuli ako Emanuela, Boha, ktorý je s nami, nám prisľúbil, že zostane s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Istota jeho prítomnosti nám hliva odvahu. Zdôveľo vykročiť a s nádejou hľadiť aj do situácií neistoty. Keďž naše kroky sprevádza Boží pokoj,
0: vyprosujme Ho pre krajiny trpiace vojnou, staňme sa jeho nástrojmi vo vzťahoch. Keďž naše kroky vedie Božie svetlo múdrosti a rozvar, Vyhýbajme sa slepým chodníkom negativizmu a neprajnosti, ktoré úzťa do úštiny tmy,
2: objavujme radšej hodnoty dobra a Božie darí. Keďž naše kroky zviditeľňujú
0: Božie kráľovstvo, ono sa nepresadzí mocou a nadradivnosťou, jeho znakom je nám služba a milosrdenstvo.
1: Marek Vaňuš tiež vyprosuje, aby pán žehnal kroky všetkých pokojom, rozvahou, milosrdnou službou a dobrým zdravím. Žilinskú katedrálu Najsvetejšej Trojice naplnili radosné tóny slovenských koliet, Zazneli v podaní Mestského komorného orchestra z Kisudského Nového mesta, miešaného speváckého zboru Šema, katedrálneho zboru Trinitas a solistov Stanislavy Mihalcovej a Tomáša Dediča pod taktovkou Zdenka Mravca, ktorý je v katedrálnej farnosti zakladateľom a umeleckým vedúcim zboru a zároveň farským vikárom. Jedinečné spracovanie slovenských kolied v hudobného skladatelia Pavla Kršku je dielom, ktoré vzniklo pred 30 rokmi. Ruská pravoslavná cirkev zriadila v okupovanej časti ukrajinskej chersonskej oblasti diecezu Skadovsk. S touto požiadavkou sa na Moskvu obrátili viacerí duchovní miestnej ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Nová dieceza tak bola zriadená po vzore krímskych diecez a tiež biskupstva v Roveňkách v Luhanskej oblasti a v Berďanskej diecezi v Záporovskej oblasti. Po svete je mnoho ľudí prenasledovaných pre svoju vieru. Najpočetnejšiu skupinu tvoria kresťania. Pre svoje vierovýznanie trpí približne 300 miliónov kresťanov. Deje sa tak v rôznych častiach sveta, niekde dokonca dosahuje úroveň genocídy. Prenasledovanie kresťanov má aj mnoho podôb. Zažívajú rôzne obmedzenia a diskrimináciu v práci, v práci či v škole. Kvôli svojmu náboženstvu sa dostávajú aj do núdze a existenčnej krízy. O kresťanoch trpiacich pre svoju vieru sa však málo hovorí, pokračuje europoslankyňa Miriam Lexmann. Ja sa snažím veľmi často otvárať túto tému a aj hneď vo februári budem
2: robiť ďalšiu takú veľkú konferenciu práve k tomu, ako narasta prenasledovanie hlavne kresťanov vo svete, aké sú strašné tie štatistiky a je to taký zvláštny zápas, preto lebo v tom Európskom parlamente teda je veľká opozícia voči tomu, že aby sme sa tomu nejakým spôsobom venovali, nevidia to ako problém, alebo teda snažia sa ho tak bagatelizovať, hlavne to pre nasledovanie kresťanov, čo je najväčšia skupina na svete, ktorá je prenasledovaná. Alebo tu tak nejak ako keby slovne chcú tak zakryť, že nejaké menšiny sú prenasledované, ale nechcú explicitne medzi teda týchto ľudí vymenovať aj kresťania, že sú prenasledované pre svoju vieru. Správy zo
1: sveta Ťažisko vojny na Ukrajine bude v tomto roku na Kryme a v súvisiacej bitke o Čierne more, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v rozhovore pre týždenník ekonomist. Pre Ukrajinu je podľa neho zásadné znížiť počet ruských útokov z tohto smeru. Odmietol, že by Rusko momentálne výťazilo, pokračuje Iveta Kureková.
2: Izolovať poloostrov Krim, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, je pre Ukrajinu nesmierne dôležité, uviedol prezident Volodymyr Zelenský. Je to podľa neho spôsob, ako obmedziť počet útokov z tohto regiónu. Úspešná ukrajinská operácia na Krime by podľa neho poslúžila ako príklad svetu a mala by dosah v samotnom Rusku. Ukrajina v Čiernom mori v uplynulom roku zaznamenala nečakané úspechy, keď potopila veľký počet lodí ruskej čiernomorskej flotily. Rýchlosť prípadného úspechu ohľadom Krymu však bude závisieť od vojenskej pomoci, ktorej sa Ukrajine dostane od západných partnerov. V tejto súvislosti Zelenský znovu požiadal o nemecké strely Taurus, ktoré by umožnili zničiť Kečský most, spájajúci ruskú pevninu s polostrovom a tým Krym v podstate izolovať. Menej otvorený bol Zelenský ohľadom možnosti oslobodiť Ruskom zabrané územia na juhu a východe krajiny. Strategickým cieľom sice zostáva obnova Ukrajiny v pôvodných hraniciach, odmietol však povedať, koľko území by v tomto roku ukrajinská armáda mohla deokupovať. Zelenský v reakcii na neúspešnú ukrajinskú ofenzívu z minulého roka, súčasné preberanie iniciatívy na bojsku Ruskom, aj kolisavú podporu západných spojencov odmietol, že by Ukrajina vojnu prehrávala. Myšlienka, že ruský prezident Vladimír Putin vyhráva, nie je však podľa Zelenského viac ako pocit. Skutočnosť je podľa neho taká, že ruské síly utrpia obrovské straty v miestach, ako je Audívka. Dodal, že Putinovej armáde sa v roku 2023 nepodarilo dobiť jediné veľké mesto, kým Ukrajine sa podarilo prelomiť ruskú blokádu Čierneho mora a teraz prepravuje milióny ton obilia po novej námornej trase.
1: Šéf ukrajinskej diplomácie Dmitro Kuleba vyzval spojencov na urýchlenie dodávok systémov protivzdušnej obrany. Reagoval tak na narastajúcu intenzitu ruských vzdušných útokov. Tie si dnes vyžiadali štiri obete a takmer stovku zranených. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 10 striel Kinžal a 62 rakiet s plochou dráhov letu. Ruská armáda vyhlásila, že zničila všetky vojensko-priemyselné zariadenia, na ktoré cielila. Ruské ministerstvo obrany zároveň priznalo, že pri dnešnom rozsiahlom raketovom útoku na Ukrajinu omylom zasiahli aj vlastnú dedinu. Päť členov pobrežnej stráže zomrelo po zrážke lietadiel na tokijskom letisku Haneda. Po nehode začalo horieť lietadlo s takmer 400 ľuďmi na palube, tých sa však podarilo včas evakuovať. Pilot menšieho lietadla kolíziu prežil, stav jeho kolegov bol dlho neznámy. Situáciu sledoval Josef Pikulá.
3: Podľa hovorcu Japan Airlines vypukol požiar na linke 516 z ostrova Hokkaido. Preživši uviedli, že krátko po pristátí ucítili náraz do lietadla a vnútorné priestory zaplnil dym. Všetkých 367 cestujúcich a 12 členov posádky sa podarilo zachrániť. Lietadlo opustili po spustenej evakuačnej kolzačke. Po hodine od zrážky bolo v plameňoch už celé lietadlo. Po zrážke začal horieť aj stroj pobrežnej stráže, ktorý sa chystal dopraviť pomoc pre ľudí postihnutých ničivým pondelkovým zemetrasením na pol ostrove Noto. To má na teraz najmenej 48 obetí. Ďalších minimálne 16 ľudí utrpelo vážne zranenia. Záchranné práce komplikujú poškodené či zablokované cesty. Bilancia obetí tak môže ešte narastať. Značné škody, ktorých rozsah nebolo bezprostredne možné zistiť, zaznamenali úrady aj na miestnych domoch. V niektorých oblastiach nemali ani dnes vodu, elektrinu či mobilný signál, pričom podľa japonských médií boli zničené 10 000 domov. Len za ostatných 24 hodín na území Japonska došlo asi k 100 dotrasom. Japonský premiér Fumio Kishida dnes oznámil, že do oblasti vyslali na pomoc záchranárom aj tisíc vojakov. Dnes odvolali všetky varovania pred prívalovou vlnou tsunami, ktoré japonské úrady vydali po pondelkovom silnom zemetrasení. Zároveň však varovali pred ďalšími otrasmi, ktoré by krajinu mohli zasiahnuť v nasledujúcich dňoch. Očakávajú sa aj dažde.
0: Krátko zo sveta.
1: Český minister vnútra Výdra sa chystá navrhnúť vláde, aby predložila náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom o ďalších 30 dní. Informovala o tom Česká televízia. Kontroly zatiaľ platia do 3. januára. Pri ukrajinskom útoku na Rusku-Belgorodskú oblasť bol vážne zranený jeden človek. Uviedol to gubernátor Viačeslav Gladkov. Ruská protivzdušná obrana oznámila zostrelenie štyroch ukrajinských rakiet. Izrael v noci zintenzívnil letecké a tankové útoky v južnej časti pásma gazy, píše o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych obyvateľov. Útoky prišli potom, čo Izrael oznámil plány na stiahnutie niektorých jednotiek. Líder juho-korejskej opozície I-Chem Yong sa dnes počas verejného vystúpenia stal obeťou útoku a utrpel bodné zranenie krku. Na politika zautočil muž pravdepodobne bodnou zbraňou. Podozrivého páchateľa premohli a zadržali hneď na mieste incidentu. Abdikáciou kráľovnej Margarety II. sa začne nová kapitola dejin Dánska. Uviedla to vo svojom večernom novoročnom prejave dánska premiérka Mete Frederiksenová. Vyjadrila sa tak potom, ako kráľovna v nedelu nečakania oznámila, že 14. januára odstúpi a trón prenecha svojmu synovi, korunnému fri- princovi Frederikovi. Šport. Slovenskí hokejovi reprezentanti do 20 rokov prehrali vo štvrtfinále juniorských majstrovstiev sveta s Fínskom 3-4 po predlžení. Suomi rozhodli o svojom triumfe už po 24 sekundách extra času, keď skóroval hiere lasila. Slováci neukončili čakanie na postup do semifinále majstrovstiev sveta 20-tok, na sa dostali medzi najlepšiu štvorku v roku 2015. Za najlepšieho hráča Slovenska v zápase vyhlásili kapitána Ad za Masíkoru. Ten však netajil sklamanie, keďže do boja o medaily jeho tým neprenikol druhýkrát po sebe. Naviše opäť po prehre v predĺžení pre hráčov ročníka 2004, to bol naviše posledný juniorsky šampionát.
2: Druhýkrát po sebe som práve v semifinále v takže asi to bola najväčšia na ktorú na som dosal v samotného a ja budem sa z toho ťažko dostať, myslím, že do ďalších dní, pretože boli nesklaparty a pre týchto fanúšov by som to fakt všetko a potom viac-ma ja to boli. Aj keď možno sa tak som len chlapcom, že my tam veríme, pretože mali sme to tým, mali sme Celý zápas, ťažké čo povedať k tomu, ale som na hrdý a nezabudem na túto partiu určite, ale určite ma to dosť a dosť bolí.
1: Tréner Ivan Feneš po prehre netajil sklamanie, priznal však, že náš národný tým dnes urobil maximum a na ľade odovzdal všetko.
2: Tak videli sme neskutočne kvalitný hokej a hodný čtvrtfinálne majstrov sveta 20 rokov a z tohto zápasu mal zísť jeden víťaz Bohužiaľ, boli to Fíni. Náš výkon bol naozaj vynikajúci, vrátili sme sa do zápasu viacej razy a stále sme verili, že sa to skončí na našu stranu, ale bohužiaľ je to obrovská frustrácia, obrovské sklamanie, ale toto prináša šport, takéto sklamania a my si musíme z toho len tie pozitívne veci a posunúť to zase ďalej.
1: Do najlepšej trojice slovanského týmu na Majstrovstvách sveta sa dostali brankár Adam Gajan, obranca Maxim Štrbák a útočník Servác Petrovský. Českí hokejisti do 20 rokov tretíkrát za sebou postúpili do semifinále juniorských majstrovstiev sveta. V dramatickom štvrtfinálovom súboji Vietaborgu zdolali obhajcu titulu Kanadu 3-2. Hrdinom duelu bol dvojgólový český útočník Jakub Štancl, ktorý rozhodol o triumfe 11 sekúnd pred koncom riadného hracieho času. Hokejisti Sietlu zdolali Vegas vo Winter Classic 3-0. Tomáš Tatár odohral za domácich viac ako 14 minút, mal 1 bodíček a 3 strely. Hralo sa na baseballovom štadióne v Sietli. Zápas sledovalo viac ako 47 tisíc divákov. Slovenský hokejista Marian Studenič prispel asistenciou k víťazstvu Koušeli Valley nad Calgary 6-1 v nočnom zápase AHL. V uplynulých 4 dueloch bodoval už 3krát. Daniel Rafael Nadal má za sebou úspešný návrat na tenisové dvorce. Po takmer roku odohral zápas vo dvojhre. Na turnaji ATP v australskom Brisbane zdolal v prvom kole Dominika Tiema z Rakúska 7-5 a 6-1. 37-ročný hráč nehral dvojhru od minuloročnej prehry v druhom kole na Australian Open, pričom podstúpil dve operácie bedrového klbu. Do druhého kola sa prebojoval aj slovenský tenista Lukáš Klein. V prvom kole zdolal Sebastiana Bica z Argentíny 466364. V ďalšej fáze narazí na Matea Arnaldyho z Talianska, ktorý zdolal Maďara Martona Fučoviča 7664 a 76. Srbský tenista Miomir Kecmanovič sa prebojoval do druhého kola na turnaji ATP v Hongkongu. V prvom kole zdolal Taro a Daniela z Japonska 6-3, 6-2. 16-ročná česká tenistka Brenda Frurvitová zdolala v prvom kole v novozelandskom Oaklande Rusku Annu Blinkovovu 75-64 a pripísala si premiérový triumf na okruhu VTA. V druhom kole narazí na prvú nasadenú američanku Kory Gaffovu, ktorá zdolala krajanku Claire Liovu 64-62. V novoročnom zápase 20. kola anglickej futbalovej Premier League zvýťazil FC Liverpool nad Newcastle United 4-2 a upevnil si post lídra súťaže. Hostom nestačil na bodový zisk ani bravúrny výkon slovenského reprezentačného brankára Martina Dubravku. 22. minúte zneškodnil jedenástku Mohamedovi Salahovi a vyznamenal sa aj pri nespočetnom množstve ďalších čistých šanci hráčov The Reds. Wayne Rooney už nie je trénerom anglického druholigistu Birminghamu City. Vo funkcii vydržal 38-ročný bývalý reprezentačný kanonier len 15 zápasov, v ktorých si jeho tým dokázal v championship bodovať na plno len dvakrát. Počasie. Pred citeľným ochladením sa podľa Petra Jurčoviča zajtra ešte najskoro teplí.
0: Omyslím, že zajtra znovu... Veľká oblačnosť zamračené aj s dažďom, aj so snežením, ale už len v stredných a vyšších vlhkých polohách. Predpokladám, že prípadne ešte ráno by mohlo napríklad aj v poprade trošku snežiť, ale potom cez zim, keď sa dvíhne teplota, tak to asi tiež prejde do nejakého dažďa so snehom. Zajtra totiž by mala byť teplota na juhu nad 10 stupňov a pravdepodobne ešte by som pripustil, že až do 14 stupňov čo je zase na hranici rekordov no možno na niektorých miestach bude aj prekonaný rekord, takže zatiaľ zima nie a nie prísť a čo sa týka množstva zrážok tak na zajtra to vychádza tak, že by mohlo napršať tak 5 až 10, prípadne tam aj možno aj viac ako 15, do 15 mm. K tomu ešte na horách by malo snežiť, takže možno o ďalších 10 cm príbudne. Tak aspoň tam je zimné počasie, keď už v niežinách dohromady niečo.
1: Večer o 20.00 bude za mikrofónom rádia Lumen Pavol Jurčaga, ktorý vysiela duchovný obzor. No a o 21. hodine si môžete vypočuť aj reprízu relácie Kláštory a Reholný život. Prežite pekný večer s rádiom Lumen. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecka Do počutia.